0: Когда деньги-то заканчиваются, вот, то все мы начинаем понимать о том, что главной ценностью являются люди. Конечно, сокращения будут. К этому нужно готовиться. Если каждое утро я просыпаюсь и смотрю в зеркало, и понимаю, что я готов заниматься тем же, чем занимался вчера, значит, все
1: хорошо. Задавайте себе, друзья, вопрос «В чем ваша уникальность?» Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Зачем я это делаю?» Я, Иван Нестратов, автор и ведущий. Главный вопрос программы «Зачем ты это делаешь?» Ты работаешь, чтобы что? Вопрос, который поможет нам стать продуктивней. Подкаст про людей разных профессий и сфер Мы говорим про путь в бизнесе и жизни через труд и настойчивость, изменения, развитие себя и движение вперед. Жить значит меняться, меняться значит взрослеть, а взрослеть значит непрестанно создавать себя самого. Друзья, и мы начинаем, и... Я с гордостью представляю очаровательно и на Инна, и на Здравствуйте. Инна, представлю вас, поскольку вы человек популярный, но все равно хочу в вашей регалии, так сказать, вас представить. Инна Можайская, основатель электро-HR-компании Можайская Экзектив, хедхантер и карьерный консультант. Это все про вас. Все, все про это. меня. Скажите просто. а вот хедхантер и карьерный консультант, то есть вы ловите головы и консультируете эти головы?
0: А, да, но это два разных процесса, поскольку клиентами в том процессе и в другом процессе являются разные люди. Если я ловлю вылавливаю, отлавливаю и привожу их (свят) за веревочку, то тогда заказчиками являются, конечно же, компании, наши российские в основном, среднероссийский бизнес, мои клиенты. А если все-таки я консультирую, помогаю им выстроить вот вот эту карьерную траекторию, тогда заказчиками являются топ-менеджеры.
1: Ого, окей. знаете, я а, забыл обозначить тему. Это просто, видите, мой, мой стресс, мой страх. А, друзья, мы сегодня поговорим а, о том, как меняется рынок труда и как реагировать на эти изменения. То есть мы сегодня будем говорить про то, что у нас сегодня турбулентность, а, рынок меняется, и как нам, сотрудникам, руководителям, а, сотрудникам, которые работают в найме, а, менять свою карьеру и как вообще оставаться на плаву как под эти изменения подстроиться и что нужно делать. Я бы еще бы назвал бы эту тему, которую мы сегодня будем обсуждать. «Моя карьера не ждет, надо действовать». Вот что делать, чтобы для того, чтобы наша карьера-то была на вершине, а не в низине. Перед тем, как мы, так скажем, начнем да, более подробно говорить, я перед подготовкой читал ваши публикации, ваши телеграм-канал вот ваш, очень полезный, кстати, я вот хотел вам сказать отдельное спасибо. Спасибо. Друзья, это рекомендую, подписывайтесь, но об этом чуть позже, и все ссылки, конечно, же, будут в описании. Хочу начать с цитаты, которую я прочитал. Я пару лет назад искал генерального директора для одной известной компании и интервьюировала легендарных кандидатов. Один из них вспоминается часто. За ним тянулся шлейф истории успеха и репутации жесткого, категоричного и безапелляционного лидера. Он так и говорил, моя задача решать задачу собственника, а какой ценой? Это не важно. У меня были смешанные чувства, вроде и доказательства его успеха есть, а разговаривать с ним было некомфортно. Вы только представьте, как с ним работать-то сложно. И вот сейчас в самый раз подумать, какой лидер нужен в сложные времена, с какими компетенциями и личностными качествами. Одна за другой появляются статьи и посты уважаемых авторов на тему — вопреки рассуждениям олдскульного гуру-менеджмента, что в кризисные времена наступает эра авторитарного управления. Современные исследователи говорят об обратном. Мы про это тоже обязательно поговорим сегодня. Может быть, когда-то и нужно было применять методы директивного управления, акцентировать внимание на производстве и не обращать внимания на человеческие эмоции. Возможно, когда-то, например, во времена СССР, ценность человека была неосознанна им же самим. Теперь же все иначе. Такая длинная цитата, пост, на самом деле, еще больше, но я вот, так сказать, взял начало. Скажите, вот сейчас сложные времена, и это модно сейчас, на мой взгляд, я наблюдаю, что это модно говорить, что сейчас нужна эмпатия, что так прям все вот всех мы любим. Почему все иначе сейчас? Можете вот дать более глубокую оценку?
0: Наверное, иначе, потому что мы почувствовали вот этот вкус уважительного отношения к личности. Когда акцент наших руководителей смещается не только на прибыль, выручку, производство, процессы, бизнес-процессы, но и на людей. Мы же все сейчас говорим о вэлбейнге, простите за сейчас мои американизмы. Как нам создать ситуацию, чтобы людям было комфортно? Почему А потому что, знаете, когда деньги-то заканчиваются, вот не в рамках моего кошелька, а в принципе, деньги сейчас дефицит, то все мы начинаем понимать о том, что главной ценностью являются люди. Именно люди креативят какие-то идеи, именно люди создают бизнесы, и мы, наконец-то, стали уважительно к ним относиться. Именно поэтому те жесткие руководители, которые не обращали внимания на чувства людей, на состояние их, на их вот эту степень выгорания, они как раз и пролетают с вот этими позициями. Почему? Потому что если мы не обращаем внимания на людей степень их вовлеченности в процессы уменьшается. Это значит, что они не отдают столько, сколько они отдавать. Представьте себе, если раньше мы больше занимались вложениями, какими-то денежными вложениями, то сейчас э, мы понимаем, что если у нас дефицит денег, Сейчас, сейчас у нас дефицит не только денег в нашей реальной ситуации, у нас дефицит всего, то тогда только люди смогут решить нашу ситуацию.
1: Ну, сахар есть в магазинах еще. Слава, слава богу, богу
0: сахар есть. Да. А, и... а я так всегда говорю, что раньше мы делили бизнес на B2C и B2B, а сейчас мы говорим, что наш бизнес H2H. Люди, человек к человеку. Потому что когда наши клиенты общаются с компаниями, это личностные отношения.
1: Ну, можно же назвать это эмпатией, да?
0: Но эмпатия — это качество человека, умение вчувствоваться в другого. Мы больше, наверное, склонны здесь говорить о каких-то не чисто психологических терминах, а скорее личностных качествах, которые влияют на компетенции. Мы говорим об эмоциональном интеллекте,
1: например. Ух ты, это модно. Да. А вот хорошо, тогда если мы такие все заботливые руководители, так мы любим, обожаем. Ну, я согласен, что люди — это выше всего, то нет ли такого, знаете, тоже модное сейчас слово, перевесить, что люди будут перевешивать свои обезьяны на руководителей? Это чрезмерная забота, она не приведет к хорошему.
0: Безусловно, есть такая опасность. Но для этого у нас существует другая сторона вопроса. Мы должны четко измерять результаты работы сотрудника. И вот эти результаты работы сотрудника учитываются в распределении
1: То есть, говоря простым языком, бизнесовым, то просто выполняй свои KPI и все.
0: С одной стороны, да, э, если ты пришел в компанию и ты принял этот Джо Пофер, ты подписал контракт, то э, ты видишь, что ты отвечаешь за какие-то финансовые результаты с топами. Так вообще, это история обычная, да, вы отвечаете за бизнес-компании, вам доверяют серьезную миссию. Но с другой стороны, да, ты получаешь некие блага от компании, ты получаешь поддержку и участие. В твоей судьбе,
1: например. Да, в моей судьбе. А в какой момент мы стали больше любить себя или уважать себя? Да, это правильно, так вот. Да. В какой момент это произошло? Вот какой-то перелома любви.
0: Моя версия, что это все-таки произошло с приходом на рынок европейских компаний, да? они нам привнесли, почему мы используем вот эти американизмы, да, потому что они нам принесли вот эту культуру уважительного отношения к людям, во-первых. Во-вторых, мы заработали достаточно денег, наш бизнес слегка созрел, чтобы заработать достаточно денег, чтобы частично их вкладывать э, все-таки в заботу о людях. И в-третьих, вот эти мировые тренды, которые поддерживаются на мировом и на государственном уровне, типа... КСО, корпоративно-социальная ответственность, они также так стали популярны.
1: А что это? Можете расширить? Ну, например? например.
0: Корпоративно-социальная ответственность это некие мероприятия компании, которые они проводят для того, чтобы поддержать общую нашу среду. Это не про бизнес, это скорее про планету, про добро, про благотворительность, про отношения, связанные с внешними какими-то коммуникациями. Ну, вы, например, знаете, что у нас есть градообразующие предприятий, которые В силу своего бизнеса, как Норникель, Северсталь, любой металлургический комбинат, он вынужден просто... Нехорошее слово «вынужден» загрязнять, да, но он стоит очень близко к тому, чтобы загрязнять окружающую среду. И если компания не будет тратить деньги на то, чтобы поддержать это, мы понимаем, что рано или поздно просто мы задохнемся в этой гаре и мусоре. Поэтому крупные компании с оборотами огромными, там от 100 миллиардов и выше, они вынуждены часть денег использовать на охрану окружающей среды. И вот это регулируется сейчас не только мировым сообществом, но и нашим законодательством.
1: Я понял, Хорошо, спасибо. А давайте довернемся все-таки вот к, к любви к людям. Меня ответит, тем не отпускает. Когда, на ваш взгляд, авторитарный режим управления в наших компаниях, в российских, уйдет на нет, например, вообще? Вот. Реально ли вообще этот?
0: Вы знаете, все-таки, конечно же, отношение к людям в первую очередь формируются на основании ценностей собственника. И те собственники, которые сделали свой бизнес в 90-е годы, Я думаю, что это те люди, для которых вот эта среда вживания, она их провоцировала на то, чтобы все-таки и относиться не только к своему бизнесу, но и к людям таким образом. Ну, наверное, это уйдет... Первое. В связи с естественной убью, простите уж, наших э, э, великих <связан> компаний. Да, да, да. А второе. Если они все-таки под воздействием мирового сообщества экономической ситуации будут меняться, тогда какое-то время все-таки нам еще нужно для этих перемен. Ну, в конце концов, мы же вспоминали вот эти большие компании. Я уверена, что собственники уже иначе смотрят на бизнес. Несмотря на то, что там все еще атмосфера не так, как какой-нибудь маленькой IT-компании или в дизайнерском бюро. Все-таки там больше авторитарного подхода, структурированного подхода, нежели чем в маленьких компаниях. Но это, наверное, невозможно сделать так все свободно и открыто. Все-таки нужно время для того, чтобы изменить вот это отношение приспособиться.
1: Мы говорили про Серсталь, про Нурникель. Ну Но в цеху разве можно быть любовь к человеку, вот эта эмпатия?
0: Мне кажется, любовь к человеку должна быть всегда, неважно в цеху ли она или, или... в шахте там, вот или в шахте. а там до
1: любви вообще в таких вот профессиях. А...
0: Мне кажется, что вы а, противопоставляете любовь каким-то а какой-то структуре бизнеса. Вот здесь, возможно, и то, ведь и другое. То есть, с одной стороны, у нас есть стандарты, нормы в компаниях по мясопереработке. навещик колбасы ровно на 15 сантиметров навешивает колбасу на крюк. Это его структура. Я ни разу не видела, чтобы в компаниях, которые занимаются вот, вот этой мясопереработкой на человека, кричали, что он неправильно делает. Ему просто показывают, как это нужно сделать, пиктограммы рисуют, объясняют, обучают его, но это значит, и ведь этот процесс тоже означает, что компания с уважением относится к сотруднику. Поэтому любовь и Обучение, любовь и структура выполнения его обязательств, например, его должностных обязанностей.
1: Получается, что, если исходя из ваших вашего что доверие и уважение придет к лучшему результату, чем просто авторитарный режим.
0: Конечно, потому что человек, который а, находится в атмосфере уважения, все-таки отдаст больше, я имею в виду, своих сил, своих желаний, своих своей энергии, в конце концов, да, компании, которая э, к нему так относится.
1: Ну, получается, он, наверное, с благодарностью будет просто отдавать им свое время, ненавидя руководство, да,
0: Ну, это даже, знаете, это не про благодарность, это про естественный процесс такой. Это как семья, знаете, только вот я же живу по собственной воле среди моих друзей или среди моих семьи. Я делаю это не потому, что я благодарна им, а потому что это для меня естественный процесс. Меня ценят, уважают и любят, и я это с любовью и уважением делаю. Попав в офис какой-то компании, сразу можно определить, насколько уважительно относится там к людям.
1: А, вот давайте поподробнее. Если... Да. пример, можете, пожалуйста?
0: Я вспоминаю один пример. Можно я не буду называть компанию? Просто потому что, наверное, этот пример не очень хороший. Давайте. Я прихожу вместе с кандидатами к собственнику бизнеса, а мне личный помощник... Вот собственника бизнеса говорит о том, что, вы знаете, к сожалению, наш визави задерживается на неопределенное время, поэтому вот 30 минут, 40 минут, а там уже сидит ряд топ-менеджеров, которые пришли на интервью с правой стороны, а с левой стороны сидят его сотрудники, которым он также назначал встречу, и все немножко нервные, и все немножко чуть так, знаете, обижаются на всех. И мы понимаем, что, наверное, это интервью никогда не состоится, потому что я прикидываю, сколько человек он должен принять за это время. А он уже опаздывает там на 40 минут, условно говоря. Поэтому вот это такое не- неуважительное отношение к людям, и такая вот немножко агрессивная среда. Или в одной компании, например, везде стояли коробки, я помню. И вот нужно было через них перешагивать, и никто не думал ни о посетителях, ни о сотрудниках. Кто-нибудь когда-нибудь эти коробки убирал, я спрашиваю нашего офис-менеджера, ну не нашего, а этой компании. А он говорит, ну у нас это нормальная ситуация. Мы же все время находимся Переезде. в какой-то там логистической истории. Мы товар привозим, увозим и так далее, и так далее. И Компания Deloitte, где консалтинговая uh, компания mm-hmm. да ком- консалтинговая компания Deloitte где или сейчас нельзя произносить вслух интересные иностранные компании Oh-oh. которые ушли из нашего рынка да <свят> <Они свят> вот да компания ушла да, с нашего рынка ушла. но я все равно скажу <свят> потому <свят> что говорите. это действительно сверхуважительный отношение к людям где есть зона где вы можете просто кофе попить есть зона а я сейчас вспомню и российскую компанию на эту тему есть зона где а, вам расскажут что лучше пластиковыми стаканчиками не пользоваться а вот здесь вот есть прекрасные, замечательные стаканчики, а вот это можно вообще взять бесплатно. Наша российская компания Сплат.
1: Я тоже у меня она в голове. Вот. Была.
0: А, замечательный офис а, с а прекрасным освещением в центре кафе, где вы можете, ну кафе, которые создали сами же сотрудники, где вы можете совершенно бесплатно попить там чаю. Ну, по-моему там
1: запрещено пить имбирного. за рабочим местом кофе. За и чай. рабочим
0: нельзя. Да. Ну вот а, в центре вот этого центре зала. open space есть прекрасное кафе а, со спальничками такими с деревцами и такое ощущение, что вы сидите а, на улице. И вам прекрасно.
1: Ну, и тоже забота о людях, потому что ты за рабочее место выпьешь больше кофе, чем в кафе, например. В том числе я так вот думал про это. Что можешь выпить... Потому что ты в процессе, и ты можешь не думать, сколько ты пьешь кофе. Это же тоже на здоровье влияет, на мой взгляд. Вот. То так есть вы нет.
0: думаете, что вот такая свобода, она а, мешает здоровью человека жить? В том числе, в том числе ну,
1: можно е- есть за рабочим местом и заниматься работой, и ты не думаешь про насыщение, не думаешь о том, что ты что-то делаешь, просто ешь на механике. И, на, точке, на мой взгляд, психология это хуже влияет даже.
0: А когда вы в кафе, то а есть
1: фокус на еду? Вот мы сейчас с вами общаемся, у нас фокус на друг друга, и мы с вами как бы общаемся, да. То есть я с вами разговариваю, мы общаемся. Я же не там, ну, словно не мою полы и при этом разговариваю, да? Как бы у нас весь фокус на процессе.
0: Да, может быть, вы правы, Вот да. такая моя
1: гип... мысль, да. гипотеза, да. Ина, еще позвольте, я еще хочу вот одну вот статую вашу зачитать, каким нужно быть руководителем. Сейчас я бы сказала кандидату, не стесняйтесь быть человеком. Ведь именно такие лидеры, которые способны быть понимающими и поддерживающими, способны быть по-настоящему сильными. Что значит быть человеком? Это вот можете вот дать более подробную расшифровку, потому что прямо для вас сейчас, простите, для вас человек это там, одна история, для меня человек это там, другая история. Вот что это за определение быть человеком? Но здесь
0: я имела в виду, что проявлять человеческие качества я писала этот текст по поводу исследований, которые проводила Капси, и который сделал вывод о том, что два таких важных качества для руководителя обеспечивали ему эффективность. Это сверхответственность и альтруизм. Вот как раз это тот паритет, который нам нужен для того, чтобы не просаживалась ни сторона производственная, да, ни управление команды, ни человеческое. Но еще я имею в виду быть человеком про то, что для топ-менеджеров часто свойственно а, закрывать а, какое-то свое истинное лицо, может быть, вот как-то так. Безусловно, Этому есть объяснение, потому что он находится постоянно в стрессе. Ему тяжело, потому что он отвечает за финансовый результат целой корпорации. Представьте себе, он несет на себе огромную ответственность.
1: Крест просто.
0: Ну, крест он выбрал сам, но все-таки это не умаляет того факта, что ему действительно сложно, особенно сейчас, когда мир меняется со скоростью света практически. Со скоростью света. И для того, чтобы ему быстро принимать какие-то решения и быстро управлять всеми процессами, менять продукты, услуги, э, адаптироваться на рынке, нужно, знаете, сделать некий такой из себя экстракт очень э, сильных качеств, которые помогают ему решить эти задачи, но никак не делают его теплым, мягким, личностно ориентированным.
1: Быть человечным, вот, знаете, у меня, опять же, может быть, стереотип такой, что если ты слишком сильно, как бы, ну, такой душа компании, рубаха-парень, назовем это, да, отсутствие дистанции может хуже навредить, потому что не, не все люди могут принимать вот эту, знаете, там, дружба с подчиненными, например, такая тоже история.
0: Я все-таки имела в виду другое. Дистанция обязательно должна быть, особенно если это крупная компания, средняя компания. Но признать ошибку это человеческое качество. Сказать о том, что он расстроен, это человеческое качество. Вот я это имела в виду. Человек, который может сказать, что он расстроен, или признать свою ошибку, этот человек для меня сильный.
1: Публично признать или себе признать?
0: При Публично, в том числе. То есть, если, например, он э, сделал какое-то действие, управленческое решение, и потом оно привело к каким-то ну, негативным результатам, сказать о том, что здесь, э, скорее, он был неправ, и поменять э, вектор — это позиция сильного человека. Для меня так.
1: Инна, скажите, а вот э, раз он признал, два признал? Даже так, чуть в сторону. А, мне кажется, я сейчас шаблонно вообще говорю, но не важно. Или такого стереотипа, что раз признал, два признал? Сколько-то раз ты признал? А потом тебе люди скажут, слушай, чувак, может, вначале подумаешь, потом будешь, мы потом будем делать, а?
0: Ну, конечно, нам не хотелось бы брать топ-менеджера, который бы 25 тысяч раз ошибся.
1: Ну, не, ну, прям там раз в квартал может какая-то ошибка. Раз в год. Ну, то есть понятно, что счета ошибок нет. Ну, понятное дело.
0: А все-таки доля его эффективных решений должно быть в разы больше, чем каких-то ошибок. Это априори. Но вот сейчас, в связи вот с такой сложной ситуацией, когда мы меняемся прямо-таки на, на глазах, все меняется, мир меняется, принять решение, пусть а, неправильное, важнее, чем совсем не принимать никаких решений. Понимаете, о чем я? Важнее, давайте
1: да, давайте чуть-чуть раскроем эту тему.
0: Эффективными являются лидеры, которые способны быстро действовать.
1: И неважно, правильно, неправильно, ну проверять гипотезы вы имеете, это, Я
0: еще раз повторюсь, mm-hmm. все-таки yeah. важнее, чтобы доля правильных решений было, конечно же, больше. Но а кто не ошибается? Мы же все люди, тем более у нас каждый год ситуация, которой раньше не было. Пандемию мы раньше не переживали. Сегодняшнюю ситуацию с 24 февраля мы не переживали. Такое количество санкций на нас никогда не сваливалось. Ошибаться может каждый. Другое дело, что если человек, топ-менеджер в данной ситуации, совсем не принимает никаких решений, это плохо для бизнеса. Потому что бизнес, во-первых, бизнес стоит на месте, во-вторых, люди смотрят на него и спрашивают, что делать-то нам-то? Только ты уважаемый генеральный директор, знаешь, где рай. Мы не знаем, где рай. Покажите нам его. Лидер ведь тем отличается, что он знает, куда он ведет.
1: Лина, а вот вы говорите лидер и генеральный директор. Ведь, наверное, это же всегда разные же люди в основном. Может, мы просто иногда слушаемся генерального директора, потому что он генеральный директор.
0: Есть понятие, конечно же, неформального лидера. Это не очень хорошо, если неформальный лидер не занимает какой-то статус определенный. Это значит, что он будет двигать в свою сторону команду. И все-таки в идеальном раскладе, в успешном бизнесе лидером является человек, который обладает этими лидерскими качествами, эмоциональной составляющей лидерства, то есть он может контактировать с командой легко и свободно, и люди за ним идут. Кроме того, он и статусно, я бы сказала, даже интеллектуально он лидер. То есть он знает, куда идти, он четко ставит задачи, он понимает, как нужно действовать в той или иной ситуации. Я бы даже еще сказала так, он еще и немножко коуч, потому что он не просто дает указания, а он задает вопрос – а ты сам-то что хочешь? Насколько твои желания совпадают с желаниями э, нашего собственника? Насколько твой путь совпадает с дорогой нашей компании? И если это совпадает, то тогда ты с нами по пути. Поэтому лидер для нас это человек эмоциональный, интеллектуальный и статусный. Он должен быть... Э, он один должен быть. Он в должен трех быть один. лицах. Един в трех лицах.
1: Очень понравилась ваша фраза ⁇ быть интеллектуальным лидером ⁇ Можете чуть подробнее рассказать ⁇ быть интеллектуальным лидером ⁇ То есть быть эмоционально, выше, наверное, неправильное слово, но быть эмоционально умнее, что ли, да? Или быть... Вот можете вот... Ну, вот, знаете, проводить. это да. не про
0: эмоции. Это все-таки действительно знать как. Интеллектуальный лидер для меня ⁇ это человек, который знает, как делать. Который прошел уже путь. У него есть достаточно навыков, достаточно и профессиональных навыков, как мы говорим, hard skills, и soft skills, управленческих навыков. И он действительно знает, куда идти. Он знает, где рай. Вот и все.
1: Просто умный человек.
0: Не просто умный, он скорее... Из курса психологии я помню, что ум имеет разные, разные свойства. А ум — это же и глубина, и системность, и аналитика, и эрудиция, и широта, и все что угодно. Вот эрудиция как раз про широту. Мне кажется, здесь про интеллектуального лидера — это тот, который может и про причинно-следственные связи, и про аналитику, и про эрудицию, про все.
1: Ну что ж, хороший ты лидер, вот, если ты про все. Я хочу вот спросить вот у вас как профессионала. Много пишут, из, мне кажется, уже ленивые про это не написал, из каждого утюга, что сейчас всех, всех уволят. Сейчас начнутся сокращения, сокращения и сокращения. Сейчас все порежут. Я не беру сейчас в расчет компании, которые заявили, что они ушли, и что начнутся массовые сокращения этих сотрудников. Нет, я про это не говорю. Я говорю про другие бизнесы, которые, скажем, российские, да, которые не уходят. На ваш взгляд, это так, когда начнется, и правда ли это, вот, на ваш взгляд?
0: Вот такая неблагодарная роль предсказывать, что будет и на сколько процентов будет безработица. Да, есть а, уже предположение о том, что безработица дорастет, если можно использовать этот глагол, до 10%. процентов. Ожидают а, пару волн таких безработицы, да, безработица, потому что первая волна, она связана как раз с иностранными компаниями, еще два месяца платят, а потом неизвестно. И вторая волна, когда партнеры этих компаний, проев уже иное количество денег, будут каким-то образом адаптироваться. Но, честно вам скажу, я верю, вот я все время читаю в любой из кризисных таких моментов, из кризисных волн, вот эти прогнозы, и все плохо, и мы все умрем. Но по какой-то невероятной причине. Видимо, в силу наших генетических особенностей, наших, наших людей.
1: Наших методов в России.
0: Да, да, да именно. Как-то мы очень быстро адаптируемся. И вот такого ужаса-ужаса не случается. Конечно, мне хочется верить, что мы и в этот раз выставим адаптируемся. Сегодня только по радио я услышала, что первая сделка проведена за рубль в год был сдан некое некое пространство для стартапа, некого производства и так далее. далее. Помните, как в кризисные времена обычно за доллар, за фунт, за рубль в разных странах создавали такой прецедент, когда предприниматели могли стартовать свой бизнес. Поэтому, ну, наверное, я очень верю в то, что наши люди адаптируются. Наши люди, я здесь имею в виду не просто про наемных сотрудников. Я имею в виду здесь предпринимателей и бизнесменов.
1: А вы думаете, что нас всех пронесет?
0: Нет, конечно, сокращения будут. К этому нужно готовиться. Но это не значит, что мы должны э, лечь на диване, сложить руки и ждать, когда э, вот все остановится. Безусловно, каждый человек может не просто остановить свою карьеру, а может ее скорректировать в зависимости от ситуации. И если каждый немножко скорректирует ситуацию, уже будет хорошо.
1: Вы очень правильно сказали, что скорректировать ситуацию в карьере. А как понять, вот что мне, я говорю сейчас в данном случае просто как образно, а мне что корректировать-то? Вот что делать Вот я, например, там, кто-то работает сколько-то лет, он работает, ну, думает, что успешно, неуспешно. Как понять, что надо корректировать то Вот где тот сигнал, тот позыв, на корректировку.
0: Для начала я бы э, начала с некой аналитики ситуации в стране. По характеру потребления, по характеру санкций, по характеру развития того иного бизнеса я себе представляю, что может быть не затронуто. Ну, э, давайте... Вы уже имеете,
1: прям госсектор, например?
0: Вот прям госсектор, IT криптовалюта, агропромышленный сектор, российские производства. Вот сейчас у меня клиенты, это все российские производства. И они развиваются со страшной силой. Колхоз наш, да? Нет, я имею в виду сейчас производственные компании, не обязательно, что они агропром. Это может быть производство продуктов питания, это может быть... Полимерная продукция, это может быть какие-то товары народного потребления, все, что может использовать в том числе и наше сырье, нашу землю, наш ресурс. Я понимаю, что это с, с этими сферами все будет хорошо. Второе, я начинаю анализировать свои компетенции. Есть такое понятие у карьерных консультантов «переносимые навыки». Вот что я могу перенести с точки зрения моего прошлого опыта на будущий опыт? Например, вот не очень хорошо у нас сейчас с ресторанным бизнесом, а я являюсь управляющей розничной сети ресторанов, либо каким-то, не знаю, управляю отдельно стоящим рестораном. Я понимаю, что, ну, не очень будет все хорошо, но при этом я хороший а управление. Второе, я автоматизировал все процессы, я понимаю, а какие каких IT-процессах, о каком софте, о каком программном обеспечении может пойти речь. И если, например, некая компания, IT-компания, разрабатывает свое собственное программное обеспечение, а это сейчас очень важно, то я могу, как человек из мира ресторанов, сказать, что нужно этой сфере. Я управленец, я знаю клиента, я знаю все бизнес-процессы в этих ресторанах, это значит, что мои компетенции можно перенести в совершенно другую сферу. В сферу например. Вот понимаете, я про понимаю, что да, я да, говорю. Да, да. Да. Ну и самое-то главное, здесь нужно обучаться постоянно. Потому что, как вы помните, да, в «Алисе в стране чудес», если я быстро бегу, это значит, что я стою на месте. Здесь нужно в два раза быстрее бежать для того, чтобы успеть за развивающимися технологиями. Уж войти то точно.
1: А вы говорите «учиться». Я с вами согласен. А учиться-то чему? Как себе сказать, чему тебе надо учиться?
0: Вот когда я понимаю, что я хочу, ориентируюсь на мир, на ситуацию с бизнесом, когда я оцениваю свои важные для меня компетенции, еще очень важный момент, я оцениваю свои желания и свои стильные стороны. И после этого я уже понимаю, чего мне не хватает. Знаете, у японцев есть такое понятие, как икигай. Это что-то такое из сферы такого тотального счастья. Знаете, тотально счастливый человек — это тот, который находится вот в этом сочетании четырех составляющих. Что я хочу, что я умею, что нужно миру и про мои ценности. И если мы перекладываем этот кигай на нашу ситуацию, я оцениваю, какие у меня компетенции есть, что я хочу в будущем, за что платят деньги и что нужно человечеству, что для меня важно и что человечеству важно. И если я вот это, вот это пересечение найду, это будет э, прекрасная карьера. У Стивена Кови есть прекрасная фраза, что успешная карьера это сочетание таланта, страсти и совести.
1: А совесть здесь причем? А совесть про это ценности? как раз про
0: ценности, да. За последнее время огромное количество кандидатов приходят ко мне на консультацию и говорят, только не табак, только не алкоголь, только не убийство животных и так далее, и так далее. То есть это про ценности. И огромное количество сейчас топ-менеджеров, которые, переваливая за 45, осознают, что не деньги правят миром, а скорее их... Состояние счастья. Их наличие, безусловно, они приходят с какой-то финансовой подушкой, но хотят вложить эти деньги во что-то более ценное для себя. Они выбирают хобби в качестве своего бизнеса. Они не идут в найм. Или они идут, если в найм, то совершенно другое направление.
1: Ну вот такая история, когда вы говорите, в 45 с деньгами хочет что-то другое. Правда ли это, что это когда уже денег много и уже нет нужды зарабатывать. То есть как бы ты уже заработал, тебе достаточно.
0: Вот эм, очень условно это понятие «денег много». Есть люди, которые э, владеют э, собственной квартирой, имеют машину и даже не имеют дачи, и считают, что у них денег много. Есть люди, которые имеют кучу бизнесов и не считают, что у них много денег. Это знаете про постные щи и э, жемчуг, да, история. Поэтому здесь, наверное, вопрос в том, достаточно ли ощущение достаточности денег. Если человеку достаточно, очень часто, как мне приходит на консультацию топ менеджер который говорит, я уже все заработал. Под этой фразой они понимают, что моя семья не нуждается, особенно мужчины используют эту фразу, да, отложены деньги на образование детей, есть э, тот минимум, который позволяет им, э, не знаю, существовать безбедно на какой-то уровень дохода, и, может быть, у них есть какие-то либо сбережения, либо какой-то пассивный доход, как сейчас говорят. И тогда он уже может дополнительные какие-то ресурсы вложить в то, что ему нравится делать.
1: По, работа по кайфу.
0: Работа по кайфу, собственный бизнес. Еще, знаете, они как говорят, сделать что-то значимое, за что потом будет не стыдно. Оставить Либо... след в истории. Помните, как э, фильм замечательный небо в небо» когда э, наш герой Клуни увольняет бывшего сотрудника, клерка, и помогает ему обрести себя повторно. Он же спрашивает, вы бы хотели, чтобы вами дети гордились? Он говорит, конечно, хотел. А что вы такое можете сделать, чтобы вами дети гордились? И вот вот эти люди, они хотят, чтобы ими гордились, и он сам в первую очередь, и их дети.
1: Если мы э, немножко... Так опустимся на землю, да, вот, например, разберем какой-нибудь пример а, обычного а, менеджера, например, из, не знаю, можно ли назвать, компании, которые уйдут. Ну, не суть, не буду. говорить. Это, это компания общепита. Вот этому сотруднику как себя оцените, что ему делать?
0: Чем меньше навыков, тем человеку, конечно же, проще. Чем он моложе, тем ему проще и он гибче, а сложнее топ-менеджеру сложнее руководителю, у которых есть набор уже состоявшихся не просто профессиональных качеств, управленческих качеств, но у него логически выстроенная карьера. Конечно, он, если мы говорим о вот этой известной компании в общепите, если он управлял этой сеткой, то, собственно говоря, его купят дороже, если он пойдет в такую же сеть кафе, ресторанов, общепита, общепита а, в нашу российскую. Вопрос просто в том, что таких а, возможностей будет меньше. да, У нас количество компаний, ушедшие с рынка, сразу показывает, что конкуренция возрастает, что топ-менеджеров на одну позицию будет больше, нежели чем еще даже в прошлом году. Поэтому если он хочет поменять отрасль, это вот как раз тот самый вопрос, когда он начинает соизмерять, что на рынке будет развиваться активнее, как я приводила пример с управляющим э-м, ресторанным холдингом, который нашел себя в IT-компании. То есть процесс точно такой же? Точно такой же. Он будет сверяться с тем, что он хочет, с тем, что развивается, какие у него компетенции, и как он себя может здесь продать, и как он может выиграть в этой нелегкой схватке за место ну, под солнцем. Есть.
1: Ну, как, как в институт, по сути, подступали. Да? Совершенно
0: точно. А второй карьерный трек, как мы говорим, красиво. А, это все-таки консалтинг. Ну, мы это все карьерное знаем.
1: консультирование, правильно? Нет, так? нет,
0: я имею в виду, что а, профессионалы уходят в консалтинг они официально не являются безработными, но они уходят в частичную занятость. То есть они консультируют другие компании, Фриланс. как им сделать и открыть бизнес, да. Или они, например, уходят в интерьер-менеджеры. Есть такое понятие, когда я прихожу на какую-то конкретную задачу, я не оформляюсь в штат, я просто передаю некие свои навыки. Ну, и третья история, я открываю свой там маленький бизнес, если у меня там есть на это деньги, желания, опять же, таланты и так далее. Вот три траектории, ну, четыре, наверное, потому что первая траектория — это все-таки я иду в аналогичную компанию только в российскую, вторая — я все-таки меняю сферу, третья — я ухожу во фриланс, в консалтинг, и четвертая — я открываю свой бизнес.
1: Спасибо вам за ответы. вот, например, вы говорите, что делать то, что я хочу, ну, понять, что я хочу, да? Ну, не я, а тому так образному человеку, а вот как понять, что я хочу? Как задать себе этот вопрос? Потому что ведь много же молодых людей, да, и, да и здесь да даже не в возрасте, наверное, нет предела. Как понять, что ты хочешь?
0: Вот это хороший вопрос. Есть у Стива Джобса интересная такая фраза. Я, конечно, наизусть ее не помню, но смысл такой, что э, если каждое утро я просыпаюсь и смотрю в зеркало и понимаю, что я готов заниматься тем же, чем занимался вчера, значит, все хорошо. Смысл приблизительно такой. Что я имею в виду? Что имел в виду Стив Джобс, пусть остается за кадром. Что я имею в виду? Если я просыпаюсь с ощущением счастья, что я иду на эту работу, и мне это действительно интересно, это значит, я занимаюсь тем, чем я хочу заниматься. Если я использую свои сильные навыки, это очень важно. Вот если мне приходится все время напрягаться для того, чтобы свои не слишком сильные навыки, слабые навыки, я имею в виду психофизиологически напрягать, то у меня настолько много энергии будет отдавать мой организм туда, что через какое-то время наступит, конечно же, эмоциональное выгорание и вообще нежелание заниматься этой задачей. Поэтому если я чувствую, что у меня напряжение больше, чем мне нужно, что это выматывает меня, значит, это все таки не то, чем я хочу заниматься.
1: То, что тебе нужно.
0: Я знаю, что у молодежи больше работает здесь, вот те, кто начинают свой карьерный путь еще будучи студентами, они начинают с каких-то проб, как в продажах, try and buy. Попробуй и вот попробуй что-то сделать, продай себя на позицию подороже, попробуй за подороже себя здесь реализовать. Если что-то не так, если не нравится, попробуй что-то другое. Ну, слава богу, наверное, молодежь здесь более гибкая, и вот это поколение, которым сейчас 30 лет, и те, которые идут за ним, поколение Z, они все-таки действительно не сильно привязаны к жесткой карьере. Это не наше поколение, которое воспитывали о том, что вот выбрал, как моя мама говорила, выбрал вуз, и на всю жизнь выбрал мужа, и живи с ним. То все-таки вспомнил. у нас установка наших родителей была достаточно жесткая такая, да, вот в плане изменения карьерной траектории, наверное, это было прям Прям-таки под запретом, я бы сказала.
1: Менять работу мужа.
0: Сейчас, Да, сейчас более легкая история, поэтому студенты пробуют, получается, им там нравится, они там ловят кайф, они понимают, что их сильные навыки используются, они их лучше развивают и идут по этой карьерной траектории. Не факт, что они останутся. Может быть, через какое-то время они ее поменяют.
1: Я одну прочитал одну цитату у Владимира Познера. Он Он говорит, что работа — это испытание. Какое ваше мнение по этому высказыванию? Правда ли это, что работает испытание? Сразу
0: вспоминается Чехов, который говорит, что талант там 1%, а 99% пота, да, кажется так. Испытание, наверное, в каком-то смысле. Я бы, конечно, спросила поздно, что он имел в виду, но я так перевожу, наверное, я Давайте про... я зачитаю,
1: давайте зачитаю всю эту статус тогда, да, чтобы мы более понятно были. Работа — это испытание, жизнь — это испытание. Она всегда ставит задачи. Это была цитата.
0: Ну, наверное, это про то, что действительно я выполняю задачи, которые мне ставит бизнес. Я выполняю роль, которая мне предписана Если я принимаю э, приглашение от компании, и я должна приложить усилия, я должен приложить усилия, чтобы выполнить эту задачу. Поэтому, конечно, в какой-то степени это испытание. Потом, а как формируются навыки профессиональные в том числе? Через старания, через пробы, через ошибки. И это тоже испытание.
1: Инна, а вот вы говорите, говорили вы же, что напрягаться, сильно напрягаться, если напрягать сильно на работе, то это там выматывает и так далее. Но ведь есть такое, ну, не знаю, назовем это так, ну, есть такая история, что нужно чуть-чуть, ну, чтобы всегда было чуть сложнее, тогда это называется развитие, это рост. Как в спортзале, ты чуть-чуть больше берешь гантельку, там, чуть-чуть больше делаешь упражнение и так далее. Это про это или это все-таки вообще там, мне сложно, я не знаю вообще, как подступиться? Про что вот это вы говорили?
0: Выйти из зоны развития, да? и ну... Выйти из зоны комфорта. В следующую зону развития. Все-таки для меня важно самочувствие. Наверное, я там в глубине души все-таки осталась психологом. Для психологов ведь нет понятия правильно, неправильно. Есть понятие, хорошо мне с этим или нет. Поэтому для меня, если я напрягался, ряд усилий провел, но при этом у меня есть чувство, что я это сделал, это круто, я удовлетворен собой, вот тогда это про развитие и про выход из зоны комфорта, про зону ближайшего развития Выгодского. А если я при этом напрягаюсь, но мне не интересен результат, я это делаю, потому что э, я нахожусь под страхом увольнения, потому что у меня нет другого выхода в этой ситуации. И, кстати, я здесь действительно трачу больше энергии. Вот тогда для меня это не про э, успешную карьеру. это тогда Для меня это про насилие. Насилие над собой.
1: Я наблюдаю такую историю, что я наблюдаю такую картину, что много людей занимаются нелюбимым делом. Это же, наверное, то, что вы говорите, это про любимое дело. Про то, что я делаю то, что я люблю. Делай то, что любишь. Получается, что люди, которые не любят свою работу, они занимаются насилием над собой. И это приведет к выгоранию. А дальше то что? Вы
0: сейчас про это говорите, а я как раз думаю о том, что тренд-то сильно поменялся за последнее время. И, кстати, вот этот тренд поменялся, наверное, на фоне пандемии, потому что прессинг был настолько тяжелый, да, сверху, с внешних каких-то сигналов, что люди действительно стали ценить не просто свое здоровье, но и свое время. То, что я наблюдала, например, в конце прошлого года, это то, что топ-менеджеры принимали офер, выходили в компанию, месяц-два работали, понимали, что не по ценностям это не их компания, не по отношениям внутри, но собственно это, эти отношения не базируются на ценностях, ни характер работы их не устраивал и просто уходили. Они не думали не про резюме, которое у них, как раньше мы говорили, испорчено два месяца поработал, испорчено резюме. Они не думали не про имидж для них ценнее было собственное время. Поэтому, да, есть люди, которые вынуждены работать на нелюбимой работе. Но я вижу, во-первых, их все меньше и меньше. Второе, это особая категория. Может быть, вы слышали что-то про такую ценностную теорию Константина Харского, что есть четыре типа...
1: Нет, я не слышал. Личности по
0: ценностям. Это виталисты, эмоционалы, материалисты, идеалисты. Для разной категории людей какие-то ценности играют большую роль вообще в их жизни, не просто в их карьере, но и в жизни. И вот виталисты, как раз слово «Вита живу», это как раз те люди, которые могут работать на нелюбимой работе, но потому что для них самое главное — это просто жить. Вот они там работают, потому что они получают зарплату, они ни на минуту больше не задерживаются, они встали и ушли. Они обязательно выбирают работу э, рядом с домом, с минимальным количеством загруженности и так далее. И И вот для них, наверное, карьера — это вообще пустой звук. Эмоционалы, конечно же, выбирают приятный коллектив, ощущение счастья на работе от вот вот этой коммуникации. Материалисты, конечно же, все меряют деньгами. И опять же, они тоже могут работать на нелюбимой работе какое-то время, если им за это достаточно много платят. Помните, как был такой вопрос рекрутеров? Если вам будут миллион рублей в месяц платить, вы будете уборщицей работать? Вот это такая проверка на то, что вам важнее деньги или вам важнее статус, вам важнее деньги или вам важна вот эта работа такая, которая вообще не про вас ни разу. Ну идеалисты работают за идею.
1: Много ли а, людей вообще работают за идею? Вы таких встречаете? Конечно, вот сейчас в, конечно.
0: В Их немного, но, во-первых, это а, те... Наши еще, наверное, советские ученые, хотя есть категория определенная, которая ценностно, близка к этому, это люди, которые любят что-то создавать, креативить, создают новые продукты, решения, потому что им это интересно, не потому что им за это платят деньги. Там много возрастных, на самом деле, реально много возрастных, э, люди из конструкторских бюро, из каких-то научно-исследовательских институтов. И второе, наверное, за идею работают э, предприниматели, потому что я бы поделила всех, наверное, предпринимателей на тех, которые работают, э, потому что они знают, что если они будут вот это делать, они заработают заработают много денег, и среди них не все 100% успешные. А половина как раз те, которые не думают о конечном финансовом результате. Они думают про то, что они улучшат мир. Они создают некое решение, услугу, продукт, Это здорово. Смотрите, как сейчас много на рынке социальных предпринимателей. Там, в общем-то, вложения достаточно серьезные, но при этом выхлоп может быть минимальный. Но они работают, потому что им интересно изобретать новые кресла для инвалидов. Не знаю, какие-то соцсети для пожилых людей, для того, чтобы они знакомились там.
1: Тиндер для взрослых?
0: Вот, 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 да. И действительно есть такие социальные проекты. Они достаточно сейчас активно развиваются.
1: Окей, okay, хорошо. Возвращаясь к к системе общепита, к молодому сотруднику, да и вообще к людям, которые хотят, чтобы их карьера была успешна. Я понимаю, что одна из ваших амплуа, если так назвать, это карьерное консультирование. А вот скажите, чтобы развивать свою карьеру, нужно ли вообще обращаться к карьерному консультанту? Могу ли я? Во-первых, что такое карьерное консультирование? И второй вопрос, это сразу, можно ли без него обойтись?
0: Вы знаете, за последние три года мир сильно поменялся. Если раньше мы говорили, что у каждого осознанного взрослого человека должен быть обязательно, как мы всегда говорим, врач дантист. Я,
1: честно, не знаю даже. (смех) И И риэлтор.
0: (смех) (смех) Ну, то (смех) есть, (смех) (смех) есть, должен быть круг неких профессионалов, без которых вы не можете принимать определенные решения в жизни. Чем выше статус человека, чем больше его заработок, тем больше таких консультантов вокруг него. финансовый консультант и так далее. Естественно, доктора, стоматологи и так далее. С карьерными консультантами сейчас такая же история.
1: То есть это как личный психолог получается?
0: Это не психология, все-таки в чистом виде, хотя знания психологические важны для карьерного консультанта. Это некая услуга на стыке э, психологии, знания рынка и коучинга. Вот здесь вот сложность этой услуги в том, что вы никогда не знаете, с каким запросом придет к вам человек, как будет построен диалог. Он может прийти с запросом «Расскажите, как мне жить дальше?» назовите те шаги, которые я должен сделать, чтобы зарабатывать не миллион, а два миллиона в месяц, а может прийти и сказать э, о том, что э, я потерян, я выгорен, мне ничего не нужно, что мне делать в этой ситуации, скажите, как мне жить вообще дальше в принципе. И это не про карьеру, это скорее про его эмоциональное состояние. У меня были запросы, когда ко мне приходили топ-менеджеры и говорили, вот только не надо сейчас меня коучить и терапить, вы мне просто скажите, что я должен сделать, чтобы быть генеральным директором вот э вот в этой компании. Поэтому это услуга на стыке экспертного мнения карьерного консультанта, что нужно сделать, сколько он может получать. Очень часто, кстати, запрос, а сколько я стою на рынке труда. И э, некой такой психотерапевтической коучинговой поддержки и серии «Не нужно взять, брать на себя ответственность за его жизнь». Нужно задать ему вопрос таким образом, чтобы он сам на него ответил и принял решение, что ему делать в этой сложной ситуации.
1: А какой самый топ запросов, на карьерном консультировании?
0: В разное время по-разному. За последнее время конечно, как найти работу, потому что сейчас рынок меняется, как мы уже сказали, со скоростью света, и топ-менеджеры остаются без работы. Вот за последний месяц ко мне уже пришло несколько человек, которые лишились своего поста, просто в силу того, что компания потеряла все абсолютно логистические каналы и Практически остановил свою деятельность. И поэтому они вышли на рынок и задают вопрос, как мне найти работу. А на втором месте, пожалуй, запрос «Как зарабатывать больше?». Даже в кризисные времена всегда у нас топ-менеджеры хотят зарабатывать больше. А вы
1: работаете только с топ-менеджерами?
0: Я работаю только с руководителями и топ-менеджерами. С доходом где-то начиная от 8-10 миллионов в год. Приблизительно. Ну, есть и те, которые получают 30 миллионов рублей. Их рублей. рублей, к счастью, пока.
1: Почему, к счастью?
0: Ну, мы же переживаем за нашу национальную валюту. Мы же все верим в то, что рубль победит. И третий, наверное, запрос уходить или остаться. То есть, вот в сложной ситуации со сложным рынком, со сложной ситуацией в компании, когда я должен отвечать за результат, но я не могу в силу обстоятельств, вот есть такое морально-этическое право человека выбрать что-то, и он не может иногда справиться, и он приходит к карьерному консультанту подумать об меня».
1: То есть, например, да, даже, вот, например, да, сейчас да, такое сложное время, и он думает, могу ли я уйти или не имею права это делать?
0: Это разные причины, имею я право или не имею. Первое. Второе. Если я подписался под вот эти результаты, а я их не могу выполнить, как я должен себя вести здесь? Ведь очень часто ответ на этот вопрос кроется в коммуникации между топ-менеджером и собственником. Но для топ-менеджера это не всегда очевидно. Не всегда. Просто в силу разных обстоятельств. Ну и четвертый запрос – это вот про найм или свой бизнес. Причем миграция идет и в ту, и в другую сторону. Есть сейчас достаточно большое количество людей, которые просто понимают, что свой бизнес им развивать сложно в этой ситуации, они хотят в найм и э, увеличивает количество желающих, да, и, соответственно, конкуренцию. А есть те, которые, наоборот, и, знаем, хотят организовать свой бизнес, уйти в консалтинг, в, создавать какие-то продукты, но не понимают, с чего им начать, и вообще, стоит ли им это. Потому что часто они задают вопрос, а я способен вообще? Вот скажите, я способен? И я как оракул должна сказать, да, с вашим бизнесом все будет хорошо. Но это шутка, конечно.
1: Заслушался вас, вашей истории. Возвращаясь к карьерному консультированию. Всем ли оно нужно из руководителей? Спасет ли их это карьеру?
0: Я считаю, что нужно всем. Вопрос выбора. Кому-то, знаете, как психотерапии, Кому-то достаточно поговорить с подружками на кухне, и он уже чувствует себя прекрасно. А кому-то нужно прям пойти к профессионалу и поработать на предмет своей своей проблемы. Кто-то осознает что не так. Кто-то не готов это принять или осознать. А ведь карьерный консультант это не психиатр, который ставит диагноз и выписывает лекарства. Это не что-то такое просто постыдное и не просто сложное. Это скорее специалист, который помогает, поддерживает, развивает, включает свет. Потому что иногда топ-менеджер не видит дорогу, потому что там темный туннель, нету света. А если я помогу ему этот свет включить, если я ему укажу эту возможность, укажу этот ресурс, то для него какие-то вещи станут проще и очевиднее. Он пройдет этот путь короче и безболезненнее. Но в любом случае выбор ведь за каждым.
1: Если мы говорим про карьеру, вот хорошо, как тогда сделать так, чтобы меня нашли или там найти то, что нужно? Ведь, наверное, если мы говорим про топ-менеджера то, наверное, вряд ли он на HeadHunter заходит, да, и... Ну, не вряд ли, но в большей степени, наверное, какие-то рекомендации, хантинг... Вы сейчас и имеете далее. в
0: виду, как быть найденным топ-менеджеру для того, чтобы я его продала? В том числе, Это все-таки да. обратный процесс. Вот смотрите, если я консультирую топ-менеджера, как ему продаться, я работаю сейчас на него. Это не значит, что он не станет моим... Может, завтра у меня случится какая-то заявка, и я скажу, боже, какое счастье, совпадение. Только вчера ко мне приходил этот прекрасный финансовый директор, завтра я его продам. Аллилуйя, заработаю на том и на том. Но если мы говорим отдельно про executive search, это все-таки история немножко другая. Да, я рассказываю на консультации, как быть найденным. И сейчас, наверное, два важных правила работают на рынке. Достаточно давно уже работают, не сейчас, а, может быть, последние года три. Во-первых, резюме для топ-менеджера имеет второстепенную роль. Как бы мы ни хотели, как бы мы его не причесывали, не прилизывали, делали шикарные фотографии, все-таки репутация идет первой. И если мы про этого топ-менеджера знаем самые волшебные, слова, рекомендации из его профессионального сообщества, то его резюме имеет вторичную уже роль. Причешу я фотографию переделаю, напишу что-нибудь о нем более ценное. У нас, например, главные технологи, технические директора, так они вообще до сих пор не научились резюме писать. И нормальные если они уникальные специалисты, так почему бы нет. И второе правило, неважно, сколько людей знает этот человек. Важно, чтобы как можно больше людей знало его. Поэтому нетворкинг — наше все. Если человек выступает на конференциях, ну, хотя бы участвует в конференциях, обменивается визитками, слушает подкасты, оставляет там комментарии, вместе со своими, ну, не знаю, там, профессиональными коллегами, где-то пьет чай, ходит в клуб и так далее. Это значит, что количество людей, которые его знают и могут порекомендовать, оно в геометрической прогрессии растет. А значит, и воронка... У нас тоже воронка, как и в продажах. Воронка предложений оно расширяется. И, конечно, если я ищу кандидата на доход от 10 миллионов в год, первое, что я буду делать, конечно, я не пойду в HeadHunter. Хотя сейчас я скажу о хедхантере чуть позже отдельно. Я имею в виду ресурс, да, как онлайн-агентство хедхантера. А я буду спрашивать из этих компаний, из которых мне нужен, из этих сфер, из которых мне нужен кандидат, а может ли, может ли кто-то его порекомендовать. Если мне нужен человек с доходом в 20-30 в миллионов в год, так я, может быть, и рекомендации не буду искать. Я буду просто тупо искать информацию о нем в Гугле и в Яндексе. Я совершенно точно найду потому что такие люди, они явно где-то плохое слово наследили. В хорошем смысле слова. Они что-то написали.
1: Оставили информационный след. Оставили
0: информационный след. Совершенно точно. Про HeadHunter что хотела сказать? Конечно, сейчас в связи с тем, что у нас ряд соцсетей признанной экстремистской организацией, мы не можем там делать правильные посты для развития своего профессионального бренда, нам приходится использовать более понятный ресурс. Поэтому э, вот за последний месяц в HeadHunter появилось э, достаточно много интересных резюме. И я вот этим ресурсом стала пользоваться.
1: А до этого вы не пользовались, да? Ну,
0: Скажу так, что, конечно, те люди, которые мне нужны были, их там не было. Их там было крайне мало, так скажем. Линктейн, рекомендации. Вот это мои были инструменты для поиска. Ну и, конечно, в силу того, что у меня вот давно уже есть такое сообщество ⁇ Кейс-клуб ⁇ это значит, что я могу обратиться, в принципе, к любому нашему участнику, и он мне порекомендует кого-то, кого мне хотелось бы найти.
1: А часто рекомендации работают?
0: Да, конечно. Рекомендации а, работают
1: хорошо. Инна, а вы знаете, я всегда у меня есть представление, что карьерное консультирование это когда я прихожу за... и меняю работу. Или это просто условно как врач не обязательно лечиться, просто профилактика.
0: Это действительно как поддерживающая услуга. Я. Скажу, что э, ко мне приходят э, в 50% случаев, когда действительно человек либо ищет работу, либо действительно уже остался без работы. Я сказала, что это действительно самый популярный запрос, как найти работу. Или как зарабатывать больше. Все, я здесь уже все выжил, все, что мог. Но в 50% случаев это разные истории. Это могут быть истории, знаете, самые, наверное, вспоминающие сейчас, когда девушка принимала решение уйти из ИК или нет. Потому что это Она нас... была
1: консультантом?
0: Она занимала достаточно высокий пост, и... но для нее вот эта карьерная лестница была... Потолок был? Да, как это называется? Стеклянный потолок. Ограниченность вот эта наша лестница. Почему? Потому что там уже экспаты. Она проработала в Икее больше 10 лет. И для нее принять решение уйти из этой компании было невероятно сложно. Почему? Потому что корпоративная культура, среда, она просто была волшебной.
1: Ну, врезаешься полностью, врастаешь, наверное, в эту компанию.
0: Там еще и существующая атмосфера, она про поддержку, про участие, про заботу и так далее, так далее. Такие же истории были про другие иностранные компании, про Данон, например. А чем кончилась история с девушкой? Она осталась. Она пришла реально э, задать вопрос, как уйти. И мы с ней действительно решали вопрос, а какую она проблему решает. И сравнивая, что ей важнее остаться в этой корпоративной культуре, в этой среде, или получить э, больше статус и больше денег, она пришла к выводу, что... Икея ей дороже.
1: Икея, к сожалению, ушла. Ну ладно, мы здесь не про ну, это. мы
0: верим, что она вернется.
1: Ну хорошо, она поработает еще там, например, примерно, не это именно девушки, а вообще-то, хорошо, она поработает еще 5-10-15 лет. Потом уже будет еще сложнее уйти, она же не сможет всю жизнь Да, конечно.
0: Работать. Но я выполняю запрос, который актуален здесь теперь. Я не могу думать за нее через 5-10 лет. Меня часто спрашивают То есть на карьер. Команду- вы
1: не командуете там?
0: Нет, нет, конечно, я, я же психолог. Я же психолог. <laughs> Мне, конечно же, задают вопросы про риски. И Я, конечно же, рассказываю, как смотрят работодатели на то, что сотрудник проработал 10 и более лет. И действительно, наша жизнь-то меняется в этом смысле тоже, да? что у нас вся жизнь стала проектной. И, конечно, сейчас работодатели смотрят плохо как на тех, которые меняют работу раз в полгода, и на тех, которые работают даже по 5 лет в одной компании, не меняя стал. Но если вы в компании растете, это нормально.
1: Инна, вы говорили про Данон, я вас перебил. Можете эту историю продолжить?
0: А про Данон такая же история. Тоже запросы от руководителей э, подразделений из компании Данон, из которой очень сложно уйти. Так так
1: же корпоративной культуры? Да,
0: чем иностранные компании, конечно, и берут наших руководителей, тем, что они создают правильную среду вовлеченности, уважения к личности и так далее. Но... э, Опять же, надо отдать должное, что и мы про российские компании здесь говорили, которые тоже встраивают такую корпоративную среду.
1: У меня много знакомых, которые работают в иностранных компаниях, и очень по много лет. 15+. Плюс, вопрос даже не стоит об уходе в российскую компанию. Ну, сейчас понятно, что он встанет, к сожалению. Встанет, да? Да. Но вот вопрос сейчас вот я задам, как раз я начал uh-huh. проговаривать. Вот людям, которые работали в иностранных компаниях, вот на ваш взгляд, как им будет с адаптацией в наших российских компаниях? С нашим российским менеджментом все равно, он наверняка, отличается.
0: Но а, все-таки наш а, российский менеджмент, он тоже разный. Есть такие госкорпорации и около государственные компании, в которых им будет невыносимо. Даже бизнесами у меня немножко не поворачивается язык это назвать. Допустим, это госкорпорации, где все-таки основная компетенция, которая должна быть у сотрудников, это выполнять инструкции, регламенты, отписываться от какой-то сложной ответственности.
1: Ну, правильно доносить информацию, да?
0: Правильно регулировать потоки информационные и так далее. И там э, все-таки я верю, что что что-то меняется, и и, э, я знаю людей, которые в госкорпорации на каком-то отдельном направлении э, способны показывать эффективный результат. Но все-таки, если мы сравним с таким э, активным российским средним бизнесом, э, конечно, это небо и земля. Есть компании, которые стремительно изменяются, выдают много разных продуктов, изменяют ситуацию на рынке. Это, как правило, небольшие небольшие компании с каким-то инновационным продуктом. И здесь совсем другая среда. Но это все-таки стартапы, где нет регламентированных отношений. А вот в чем сложность, например, сотрудников, которые долго работали в иностранных компаниях? Там свобода и там регламенты. Там есть некое сочетание того и другого. С одной стороны, все понятно, что вы делаете. С другой стороны, вас ценят, уважают и спрашивают ваше мнение. Наверное, аналогов в российской компании не так уж и много. У нас либо Свобода, спонтанность и отсутствие любых регламентов, либо все зарегламентировано, жестко, и, в общем, там менеджеру важно встроиться в этот сценарий.
1: Ну, я так понимаю, что будет непросто.
0: Непросто. Ну, а кому сейчас просто будет?
1: А кому сейчас легко? Вы все-таки достаточно давно работаете в сфере карьеры, консультирования и ведете тренерскую работу. Правильно же говорю?
0: Я веду на и в Мир без курса «Поиск талантов». Иногда меня приглашают какие-то компании рассказать, как оценивать, как искать персонал. И у меня есть еще свой курс о карьерном консультировании уровня экзекутив в Академии коучинга Марии Морозовой. Да, то есть что-то есть Что... из тренингов. Ну, не кисло так.
1: А, а вы можете рассказать какие-нибудь секреты, как правильно найти работу?
0: Сразу вопрос «Кому?» Как правило, а, кому найти работу? А, ну да,
1: наверное, вы правы. Но если вы работаете в топ-менеджменте, mm-hmm. то давайте все-таки поговорим про топ-менеджмент это будет правильно.
0: Если мы говорим о топ-менеджере, все-таки я бы рекомендовала начинать с карьерного консультанта. М-м-м, не обязательно с меня, у нас достаточное количество карьерных консультантов. Но
1: ссылку на женского обязательно.
0: Просто потому, что настолько ситуация на рынке неоднозначная, что чтобы для того, чтобы этот путь выстроить короче, нужно знать все подводные камни. Второй важный момент — нужно уметь правильно использовать каналы коммуникации. Вот опять же, они меняются, и здесь очень очень зависит те каналы коммуникации, которые должен использовать топ-менеджер, зависит от его ожиданий. Если он хочет получить работу в очень узкой сфере, да еще на большой доход там в 20 миллионов, например, в год, то это точно точечные ходы. Когда он использует свои связи, профессиональные контакты, он точно совершенно бесполезен. Ему бесполезно свое резюме открывать на HeadHunter. Если все-таки это руководитель или топ-менеджер средней российской компании, то, конечно же, он может использовать любые онлайн-агентства – LinkedIn, который мы все-таки мы им продолжаем пользоваться, но и связи и контакты тоже не повредят. Причем, вы знаете, многие думают, что связи и контакты это вот близкий круг друзей, которые должны знать о том, что он сейчас остался без работы. Я иногда делаю такое упражнение, я прошу кандидатов написать список из 100 человек. Они говорят, не, нереально реально, потому что как только я начинаю вспоминать, если это москвич, людей, с которыми он учился в университете, да, если он даже приезжий, он вспоминает тех людей, которые из его города уехали и здесь организовали какое-то сообщество. Профессиональные связи дилеров, партнеров, какие-то конференции, на которых он выступал, на которых он участвовал, и так далее, курсы, где он учился, MBA и так далее. Важный, наверное, момент здесь в правильном позиционировании себя тоже мы делаем на тренинг такое упражнение, называется она Вики- Википедия. Вот, например, если бы я вас попросила написать о себе статью в Википедии, что бы вы написали? Когда руководитель и топ-менеджер пишет вот такую статью о себе, он в первую очередь думает о каких-то своих ценностных вещах, о своих достижениях, о своих профессиональных и личностных компетенциях. И вот если он таким образом будет транслировать, знаете, как красной ниточкой вот, эти, вот эту информацию везде, везде что я имею в виду? Он на, не знаю, там, То там биография. биография, да? Это не биография в чистом виде. Это скорее некое пози- короткое позиционирование из двух-трех предложений. А в чем его уникальность? Вот я финансовый директор, а в чем моя уникальность? А у меня был такой опыт выведения на IPO-компании. А я генеральный директор, а в чем моя уникальность? А я два стартапа сделал, довел с идеи до реального воплощения ну, есть, чем, и до создания нового в продукта.
1: Чем моя уникальность? И задать себе этот вопрос.
0: И если я эту уникальность знаю, я уже буду про это писать и говорить в собственном позиционировании. Если я выступаю на конференции, я про это скажу. Если я звоню своим друзьям и говорю, слушай, ну вот проект здесь у меня закончился, хочу новый проект, я вообще-то тот самый товарищ, который, ты помнишь, я же создал новый бизнес с нуля, я же вывел на рынок новый бренд, я же вывел компанию на IPO, я же создал вот такой технический продукт или решение. Следующее, он будет о себе писать где-то, мы пока не знаем, что мы будем использовать, но, наверное, мы можем использовать здесь Яндекс Яндекс.Дзен, Тенчат, вот, кстати, одна из наших новых сеточек, которая активно развивается, соцсетей. Не знаю ее перспективы, но вполне может быть. В Тин. в конце концов, можно встретиться с журналистами, рассказать об этом. Да, приходите и, на
1: подкаст, Да, Да,
0: записать подкаст, сделать в Телеграме канал свой собственный про это рассказать. Мы должны вот эти цифровые следы иметь для того, чтобы, во-первых, себя позиционировать, но главное, в этих цифровых следах, в этой информации должно быть заложено э, мое позиционирование с точки зрения некой уникальности меня как э, руководителя, как профессионала.
1: Задавайте себе, друзья, вопрос. В чем ваша уникальность? Хочу перейти к такому вопросу. Вот ваши коллеги, карьерные консультанты э, говорят такую вещь, что они готовят кандидатов на интервью. И существует еще такая, ну, то ли байка, неважно, как это называется, что хорошо проходят только те интервью, кто часто на это ходит. Ну, как тренировки, да? На ваш взгляд, нужно ли готовиться к интервью, готовиться ответы на вопросы? Ну, то есть, как себя вести? Я не говорю в подготовку, там, читать про компанию, знать про компанию, То есть, мне кажется, это априори нужно делать. А вот подготавливаться с точки зрения как к выступлению, как к роли в театре, как роли в кино, нужно ли это делать?
0: Давайте разведем. Если коротко отвечать, готовиться нужно. Но все-таки мы разведем саму форму подачи себя и содержание. Вот если мы говорим про содержание, обязательно топ-менеджеру нужно знать, что покупает его визави. Вот работодатель, который его приглашает на интервью с целью что он в в недалеком будущем, возможно, займет этот пост. Вот он что в нем покупает? Э, Я вам скажу, что процентов 60-70 не осознают, что они продают в себе. Они рассказывают про свой опыт. Я 20 лет занимаюсь строительством. Я 15 лет работаю в ресторанном бизнесе и так далее, так далее. Для собственника это пустой звук. Для него не важно, что он для себя вынес. Для него важно, что этот топ-менеджер сделает, если придет в компанию. А что важно собственнику? Прибыль. Так вот, если кандидат понимает, что ему нужно продать себя как человека, который влияет на финансовый результат, который влияет на прибыль, вот он это должен рассказывать.
1: Я вам 20 миллионов заработаю. Вот, вот так, он так, он должен не должен говорить
0: про будущее, потому что еще неизвестно, как оно сложится. Он еще не знает, может быть, каких-то планов и цифрок, хотя э, топ-менеджер достаточно высокого уровня точно разузнает эту информацию и правильно задаст вопрос. Но он точно должен сказать о том, что он уже сделал. Он точно должен продавать себя как человека, который способен влиять на финансовый результат. Как и каким образом?
1: Сделал на прошлом месте работу.
0: Да, он может сказать о том, что смотрите, я тот самый топ-менеджер, который вывел на рынок новый бренд и поднял капитализацию компании на столько-то процентов. Или я увеличил прибыль компании на столько-то процентов. Причем здесь очень важно не про обороты говорить, не про выручку, а именно про прибыль и про капитализацию. И за счет чего он это сделал? Потому что если он это скажет голословно, ну, понятно, что если эта история публичная, и мы можем посмотреть, действительно, компания была 5 магазинов, а стало 250, и он в это время работал, мы можем понять, что, да, наверное, это его результаты и результат его команды. Но если эта компания не сильно публичная, то нам нужны какие-то подтверждения, какие-то доказательства. Конечно, мы будем проверять рекомендации, естественно, но кандидат здесь может продать еще свои профессиональные компетенции. За счет чего он это сделал? что он такое внедрил, что он такое использовал для того, чтобы показать такой результат. Причем у каждого вот это описание своего набора профессиональных компетенций, оно будет у маркетологов одно, коммерции другое, вы понимаете, да? И вот этот набор компетенций, он должен быть, я бы сказала, модным, потому что если мы вспоминаем, как мы делали это раньше, извините, сейчас без слов, трансформация, автоматизация и цифровизация не обойдешься. Да, мы даже шутим с рекрутерами, что если кандидат использует эти три слова в резюме или в позиционировании, он стоит на 30% дороже.
1: Друзья, вы слышали? Все пишем в резюме эту строчку, эти слова.
0: И если мы говорим... Вот про содержание вы поняли, да? То есть я говорю о том, как я влияю на финансовый результат. Я попадаю в потребность собственника. Иначе никак. Вы не продадите себя, если вы не попадете в его потребность. Если же мы говорим про то, как себя позиционировать, конечно, люди живые, человечные, спонтанные, открытые ценятся больше. И вот здесь э, палка о двух концах. Если я все время прохожу интервью и уже заучно отвечаю на вопросы, это можно интерпретировать как э, Неуправляемость, неоткрытость, нежелание делиться какими-то тонкостями. В силу того, что конкуренция-то большая, перед нами проходит целый поток топ-менеджеров на какие-то позиции, то любая такая не складуха, что ли, да, любая такая неконкурентность, как психологи говорят, да, когда человек вроде топ спонтанный, который бизнес развивал, а говорит заученными фразами. Вот эта неконкурентность, она трактуется не в пользу кандидата. Ну, любое
1: сомнение, да.
0: Да, и несоответствие одно с другим. Топ-менеджер должен быть всегда в партнерской позиции. Он должен говорить естественно, опять же, когда мы с вами говорили о том, что сильные люди способны открываться, способны признавать свои ошибки. Конечно, этот топ-менеджер не должен говорить, вот здесь я ошибся, и там я ошибся, и вот здесь вот все плохо было, и здесь меня выгнали, конечно, нет. Но если я говорю о своих успехах, но говорю в какой-то момент о том, что вот здесь, к сожалению, наше мнение собственникам разошлось, я вот настаивал на этой Ситуация, он просил вот это сделать, и вот здесь мы не нашли общего языка, это скорее говорит о его позиции, о его силе, нежели чем о его слабости.
1: А вы говорите про, про модные компетенции. Что это за модные компетенции? Ну,
0: про модные, это как раз вот цифровизация, автоматизация, трансформация это, бизнеса. Это если... скорее
1: э, слова, ну, там, компетенции, не компетенции даже, это ну, то, что, то, что через, проходит через этого руководителя.
0: Ну, смотрите, если да. мы говорим про директора по маркетингу, конечно, если он рассказывает о том, что он э, автоматизировал процесс, что он на основе базы данных принимал какое-то управленческое решение э, с целью отправлять Смс-сообщения каким-то клиентам или нет, если он внедрил систему лояльности. Вот это про модные профессиональной компетенции. Если мы говорим про э, IT-директора, естественно, мы знаем, что это тот человек, который цифровизировал и автоматизировал практически все. То есть даже э, филиалы, и э, у меня, я помню, был такой такой запрос от компании медицинской, которая проводила исследования с помощью э, медицинского оборудования. Данные из медицинского оборудования подгружались в общую систему и анализировались. И вот эти данные, они служили основой для маркетинговых решений, для управленческих решений. То есть любое взаимодействие с клиентом проходило через эту историю. Ну, вы получаете чек в, не знаю, в X5 Retail, в Перекрестке, и вы видите, что вы там уже посчитаны, записаны, все ваши баллы, бонусы, вы можете этим расплачиваться. А маркетологи уже думают, что вам предложить. Вам что в приложение кидать? Какой продукт? Пеленки, распашонки или помидоры с огурцами. Ну, то есть все должно быть цифровизировано. Поэтому вот модные компетенции — это про то, что сейчас востребовано. Те инструменты, которые сейчас востребованы.
1: Инна, а, спасибо вам большое сегодня за беседу. Было очень приятно, полезно, ну, для меня уж точно. А вот уже в завершении, чтобы бы вы вот посоветовали кандидатам, которые сейчас ищут работу? Там «Совет на все времена».
0: Хочется прямо-таки сказать, не опускать руки, все проблемы в наших головах, не отказываться от планов, а только корректировать их, корректировать под ситуацию и быть оптимистом. Потому что только только оптимисты могут выиграть в этой ситуации. Те, которые, ничего не ожидая, просто живут. Ничего не ожидая, принимают какие-то решения для того, чтобы развиваться и в плане карьеры, и в плане собственной жизни.
1: Очень проницательно, и очень приятно. Инна, большое вам спасибо, что пришли, было очень приятно.
0: Спасибо, Иван, и надеюсь, что нашим слушателям понравится, и мы можем, сможем что-нибудь пообсуждать.
1: Друзья, не забывайте подписываться, ставьте оценки. И комментируйте, пожалуйста, и делитесь с друзьями в социальных сетях. Поверьте, им это нужно. Ну что ж, это был подкаст Зачем я это делаю. Я Иван Нестратов. И со мной была сегодня очаровательная и Можайская. Друзья, пока-пока.
0: Всем до свидания.